0: Bueno, amigos bienvenidos a la parte 2 de esta serie al tercer día episodio la cruz eh, qué chido qué bueno que estás acá si escuchaste el primer episodio eh, quiero darte las gracias eh, si no has escuchado el primer episodio quiero invitarte a que vayas a escucharlo el episodio cuerpo y sangre y ya luego te vengas para acá <ríe> este estoy emocionado de que de que estés saliendo esta serie. Es la primera serie que hago y realmente me emociona. <ríe> me emociona y, y ha sido todo un reto estar grabando cada episodio. Y sí, estoy emocionado por eso. Eh, episodio, segundo episodio de esta serie, La Cruz. Eh, y quiero llevarte con este episodio a que puedas, puedas recordar y reconocer lo valioso que eres. Eh, no quiero que con este episodio sientas culpabilidad, más bien que recuerdes el valor y cuán importante eres que Dios ha querido hacer cosas grandes para poder estar cerca de ti, para restaurar su relación contigo. Eh, y sí, eh, estos, esta serie eh, se trata de, de ir explorando como los cuatro días más importantes de, de la Semana Santa para el cristianismo que es jueves, viernes, sábado y domingo y episodio parte 2 eh, va a tratar de eso, de el viernes muerte de Jesús, crucifixión de Jesús por eso el nombre de, de la cruz y para esto quiero llevarte mateo Mateo 33 eh, dice al llegar al lugar llamado Golgota es decir, lugar de la calavera dieron a Jesús vino mezclado con hiel para que lo bebiera, pero después de probarlo, no quiso beberlo. Los que lo crucificaron, se sortearon su ropa y se la repartieron, y se sentaron allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron un letrero con la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Al mismo tiempo crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban, hacían muecas, diciendo... Tú que destruías el templo y lo construías en tres días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Y de la misma manera, los jefes de los sacerdotes, juntos con los maestros de la ley y los ancianos, se burlaban de él diciendo, a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Si es rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Versículos siguientes dicen, ha puesto su confianza en Dios, que lo libre. Ahora, si es que lo quiere, ya que decía: Soy Hijo de Dios. Hasta los bandidos que habían sido crucificados junto a él lo insultaban. Desde el mediodía, toda la región se cubrió de tinieblas hasta las tres de la tarde. A esa hora, Jesús gritó con fuerte voz: Elí, Eli, Eli le sabactani, sabactaní, que quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja, la empapó en vinagre y sujetándolo en una caña le ofreció de beber. Los otros decían, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Y Jesús dando de nuevo un fuerte grito entregó su espíritu. Entonces la cortina del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las piedras se resquebrajaron se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron wow me encanta toda la descripción que, que hace este pasaje pero ah, quiero ponerte en contexto para que veas como todo lo que pasó Jesús para llegar a este punto de estar entregando su vida y estar dándonos vida a nosotros a ah, Jesús a ah, en el, capítulo, en el capítulo en la parte 1 de, de esta serie ayer hablaba de, de, de todo este momento que Jesús vive, uh, celebra la, la última cena con sus apóstoles, se va a orar al huerto de Getzamaní y Jesús eh, en este momento está a punto de ser apresado a punto de ser entregado por uno de sus amigos Jesús se va a orar al Padre y Jesús se está sintiendo que Dios lo está abandonando Jesús uh, creo que trae un cúmulo de, de emociones, eh, Jesús diciendo, oh, no sé el destino, lo que le va a deparar para mis amigos, no sé lo que pueda pasar en la cruz, pero sigo creyendo que Dios va a cumplir su promesa y su propósito conmigo. Jesús tiene miedo y, y, y tiene un momento tan intenso en el que Jesús... Uh, antes de ser entregado, entrega y todo lo que va a pasar, a todo lo que va a vivir, lo encomienda a Dios y, y dice que, que, que empieza a sudar gotas de sangre. Expertos en esto dicen que, que tienes que estar sometido a un alto estrés para que puedas sudar gotas de sangre. Entonces, si Jesús y los evangelios dicen que Jesús sudó gotas de sangre es porque realmente estaba viviendo un estrés muy grande. Estaba siendo sometido a estrés, estaba, había un cúmulo de emociones, miedo y también al mismo tiempo emoción por lo que iba a vivir. Porque sabía que sí iba a padecer, pero su muerte traería libertad para los que creyeran en él como el Hijo de Dios. Entonces Jesús vive esto, Jesús luego es entregado por uno de sus amigos con los que pasó el mayor tiempo uh, en cuanto a su ministerio. Je Jesús está siendo entregado, Jesús está siendo traicionado, imagínate toda la emoción que Jesús está teniendo, uh, todas las emociones revueltas en ese tiempo, en ese momento. Ah, Jesús luego es llevado a, ante las autoridades, Jesús es juzgado, Jesús es humillado por decirse el Hijo de Dios, pero Jesús calla. Jesús calla porque quiere que se consume la obra para la que ha sido enviado a este mundo. Luego Jesús ah, es presentado ante el pueblo como un criminal. Jesús es humillado, a ah, Jesús le ponen luego a una túnica, irónicamente diciendo: Este es rey, y lo presentan ante las personas. Irónicamente dicen: Aquí está su rey, y personas lo rechazan. Posteriormente, Jesús es condenado, Jesús es azotado, Jesús es golpeado, y, y se cumplen en él todas las profecías que fueron escritas. Jesús va camino al Gólgota, Jesús va siendo golpeado, Jesús está agonizando está cansado está agotado noche sin dormir noche en estrés por todo lo que está a punto de consumarse en la cruz entonces quiero que, que entiendas todo este momento o sea Jesús está realmente quebrantado Jesús está quebrado por todo lo que acaba de vivir horas antes día una noche antes entonces Jesús está aquí en la cruz, Jesús está callando y Jesús está entregando todo su sufrimiento por un propósito, por el que ha sido enviado a, a este mundo. Y quiero hablarte de este mensaje de la cruz, porque para mí la cruz habla de amor, de cómo el Salvador vino al mundo, ha dejado su reino, ha dejado su trono. Para hacerse uno más de nosotros, vistiéndose de pecado. Eh, Hebreos dice que no cometió pecado, pero se vistió de pecado. Para poder entendernos, para poder sufrir como nosotros sufrimos. Jesús ah, fue verdaderamente Dios, pero también fue verdaderamente hombre. Y la parte humana de Jesús sufría. La parte humana de Jesús le dolían a los azotes a Jesús le dolía estar colgado en una cruz hay un simbolismo que me encanta en el Antiguo Testamento cuando uh, personas son sanadas al, al momento de que Moisés levanta un bastón con forma de, de, de serpiente y esto veo que es un simbolismo con lo que sería Jesús entonces yo veo a personas siendo sanadas cuando Jesús es levantado en la cruz y cuando hablo de sanidades, sí, estar sanando pecados, sanando heridas, eh, heridas que, que, que ha quebrantado el pecado y que ha destruido la relación entre Dios y su creación. Tengo un episodio que se llama Luz Visible y, y es uno de los episodios favoritos que, que he grabado hasta el día de hoy, porque hablo de quién es Jesús y hablo un poco de oh, sí, Jesús es la luz visible del Padre. Es Jesús ah, ah, tomando materia para que podamos percibirlo. Es el amor de Dios haciéndose carne para que podamos creer en Él. Entonces, ah, también puedes darte una vuelta por este episodio. Está increíble. Es uno de mis episodios favoritos hasta, hasta el día de hoy. Hasta De todos los que yo he grabado, es de mi episodio favorito. Entonces, ah, dice... Profeta Isaías dice que Él cargó con nuestras culpas y Él fue humillado por nuestras culpas, por nuestras causas y que por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Dice que Jesús sufrió la humillación por nuestras causas y la humillación no solamente fue por el sacrificio físico que Jesús estaba padeciendo, que Jesús estaba soportando más bien fue por el sufrimiento de nuestros pecados. Segunda de Corintios 5.19 dice que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Era necesario un castigo para el perdón de nuestros pecados. Por nuestros propios méritos nosotros no podíamos restaurar la relación que se había perdido en el jardín del Edén. Era necesario que alguien padeciera para que la relación pudiera volver a ser restaurada. Y Dios mandó a su Hijo para que, sí, se restaurara la relación a través de, de Él soportando el castigo que nosotros merecíamos. Y si Jesús es Dios, entonces Él mismo estaba soportando el castigo para volver a reconciliar con él imagínate este dios que se castiga a sí mismo que castiga a su hijo para poder volver a restaurar una relación contigo y decía que, que la cruz habla de amor de cómo, el, de cómo el salvador deja todo por nosotros me encanta la parábola del hijo pródigo padre esperando a un hijo que ha dejado su casa y que cuando lo ve a lo lejos, sale a su encuentro. Olvida todo lo que su Hijo ha hecho, sale a su encuentro, corre por él. Para él no existe ya la barrera, porque él ya lo ha perdonado todo. Entonces Jesús vino a hacer eso, vino a romper la barrera. Vino a restaurar la brecha que se había interpuesto entre Dios y su creación. La brecha que no nos permitía... A tener la confianza de volver a acercarnos a Dios, de volver a llamarlo Padre, de volvernos a sentirnos hijos de Él. Era necesario. La sangre de Cristo selló heridas, selló grietas para que todo se restaurara de nuevo. En la cruz no era Dios castigando al mundo, sino castigándose Él por todo aquel, para que todo aquel que crea en Él pueda experimentar la libertad sobre el pecado. La realidad de la cruz tiene el poder de cambiarnos y experimentar una vida en libertad. Creo que todos hemos, uh, si ya has, has aceptado a Jesús, has creído en Jesús y, y has creído en este sacrificio, creo que, que te has dado cuenta de cómo la cruz trae libertad a nuestras vidas, de cómo nuestras cargas se aligeran cuando aceptamos a Jesús, cuando creemos en, en su sacrificio y en lo que ha hecho. Me encanta pensar en que, en que por nosotros mismos no podíamos llegar al Padre. Que por nosotros mismos no podíamos tener la capacidad de acercarnos al Padre. Por aquella relación que se había fracturado en el jardín del Edén. Pero Cristo se interpuso entre el Padre y nosotros. Para soportar el castigo que era necesario para que esa relación se restaurara. Entonces imagínate esto. Nosotros... Dios creador, su creación necesita ser castigada por todos los pecados que hemos cometido. Pero Cristo se pone en medio de eso para soportar ese castigo y levantarnos y llevarnos a la presencia y a la relación con Dios nuevamente. Los humanos tenemos un montón de dones y, y hacemos cosas buenas y, y somos imagen de Dios y por eso hacemos cosas buenas. Pero también hay una parte de nosotros que comete pecado, que comete maldad. Y esa maldad necesitaba ser borrada por la sangre de Jesús en la cruz para que todo lo que habíamos hecho antes eh, se olvidara. Entonces, eh, quiero llevarte a que, a que cuando el enemigo diga que tú no vales nada, que cuando el enemigo te recuerde tu pasado, tu pasado que, que te alejaba de Dios, tú puedas recordar que vales el precio de una muerte en cruz que vales el precio del cordero derramando su sangre para poder lavarte, para poder limpiarte y ser digno de acercarte a Dios. Cuando el enemigo hable mentiras a tu vida del pasado o hable verdades que tal vez sí cometiste en el pasado. Tú digas, Jesús ya pagó por mí. El castigo, el juicio que merecía, ya fue pagado en la cruz. Ahora puedo acercarme a Dios confiadamente. Ahora ah, ya no hay barrera entre el Padre y nosotros. Porque Jesús ah, es la escalera que conecta el cielo con la tierra. Lo profano con lo sagrado. Quiero que te quedes con esto. Dios no solo vino a darnos vida en la cruz. Dios también vino a darnos amor en la persona de Jesús siendo crucificado. Ahora nada puede separarnos del amor de Dios. Uh, Pablo dice, ni lo alto ni lo profundo puede separarnos del amor de Dios. Entonces, uh, quédate con esto. Dios no solo vino a darnos paz... Dios no solo vino a darnos libertad, vino a darnos amor, a sentirnos amado, a sentirnos que somos valiosos para Él. Y, y, y Dios no es que te está gritando, oh, he muerto por ti, he dado a mi hijo por ti. Ahora tienes que corresponderme. Dios te está diciendo, te amo. Cuando contemplamos la cruz, no vemos un mensaje de de Dios diciéndonos mira lo que he hecho por ti en forma de reclamo sino mira lo que he hecho por ti porque te amo ahora podemos decir ya no somos esclavos de, de nuestro pasado ya no somos esclavos de lo que nos condena ya no somos esclavos de lo que el enemigo dice sobre nosotros de lo que personas han dicho sobre nosotros de todas las cosas negativas que han hablado sobre nosotros, ahora podemos experimentar la libertad de los hijos de Dios y caminar confiados en que Dios, después de esa muerte en cruz, después de, de, de Jesús siendo levantado en la cruz, nosotros tenemos un propósito más grande, pero ahora en libertad, ahora en relación con Dios, porque fuera de él no podemos hacer nada, es necesario que relación fuera restaurada, para que pudiéramos estar unidos a Él. Hay algo que me encanta. Eh, y es que dice que cuando Jesús murió, el mundo entró en tinieblas. Jesús está muriendo, el mundo está entrando en tinieblas. Me encanta imaginarme esto. Un mundo sin Dios es un mundo en tinieblas. Y es necesario que la luz del mundo Jesús venga para iluminar nuestras vidas yo creo que todos hemos estado en un momento de oscuridad en el que nuestra vida pareciera que no tiene sentido pero llega Jesús y podemos ver con claridad todo si Jesús no está en nuestras vidas todo es oscuridad como cuando murió falta de Jesús en nuestras vidas trae oscuridad pero cuando Jesús vuelve a la vida trae vida y nuestra vida es iluminada Podemos ver todo de nuevo como antes era o mucho mejor que antes. Entonces, ah, quiero que te quedes con esto, que el mensaje de la cruz es este. Eres valioso para Dios. La cruz habla de amor, de cómo Dios quiso encarnarse, cómo Dios quiso soportar una culpa que no era de él, pero él quiso hacer la suya para que nuestra relación se restaurara, porque estamos imposibilitados porque nuestra capacidad no nos daba para pagar el precio de nuestros pecados. Y era necesario que Dios, siendo Dios, se castigara. Entonces, ah, quiero animarte a esto, a que cuando veas la cruz contemples a Jesús amándote, a Jesús dando su amor por ti, a Jesús cargando el peso de los pecados del mundo, para que tú ya no tengas culpa delante de Dios. Jesús ya pagó el precio, el precio que teníamos que pagar. Jesús ya lo pagó, ahora no hay deuda, ahora el pecado, la muerte, el enemigo no tiene poder sobre nosotros. Ahora somos hijos de Dios y podemos cantarlo, podemos adorarlo, podemos acercarnos y podemos ver en la cruz no debilidad, no podemos ver muerte, Sino ver victoria. No podemos ver una derrota de Jesús en la cruz. Sino Jesús derrotando al enemigo con su propia sangre. Jesús, el amor, todo lo puede. El amor derrota a, al pecado. El amor derrota a la muerte. Y el amor de Jesús por nosotros derrotó al enemigo en la cruz. Y los días siguientes que se vienen después de esta crucificación de Jesús siendo levantado son muchísimo mejores y, y es importante que vivamos con esto cruz es igual a amor cruz nos habla de cuánto Dios nos ama que ha querido venir y ha querido intervenir con su creación padeciendo haciéndose uno sufriendo siendo castigado para que nosotros no seamos castigados sino que nosotros podamos tener vida eterna en él Así que pues quiero animarte a eso, a que no te pierdas el tercer episodio de esta serie, al tercer día, porque realmente cuando lleguemos al cuarto episodio, creo que hay un mensaje increíble de parte de Dios. Hay un mensaje de esperanza para cada uno de los que creemos en este sacrificio de la cruz. Así que quiero animarte a que sigas escuchando cada episodio creo que Dios va a volarnos la cabeza, Dios va a hablarnos fuertemente y vamos a ser retados y vamos a ser inspirados. Así que, pues sí, nos vemos en la parte 3 de, de esta serie que va a salir mañana, así que no te la pierdas. Si te ha latido este mensaje, si has sido inspirado, si ha sido de bendición para tu vida, estaría increíble que puedas compartirlo y que más personas se vayan sumando antes de que termine esta serie. Así que nos veamos parte 3 de Al Tercer Día.